0: Он, например, предлагал вместо слова инстинкт говорить побудка, а вместо слова эгоизм использовать ячество. Но
1: ну, мне кажется, здесь точно вводится щука, которая исполняет желание.
0: Все зрители, которые сидели в зале, они регулярно давали и брали взятки. Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях в Подмосковье. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Привет! Мы с Германом любим путешествовать, открывать новые для себя места и решили исследовать Подмосковье, потому что это рядом и здесь много интересного.
0: Раз в неделю мы ездим по городам Подмосковья, смотрим там все самое интересное, а потом делимся своими впечатлениями. Мы говорим о том, как добраться, куда зайти, где поесть, что посмотреть и так далее. А идеи для своих поездок мы берем на портале о туризме в Подмосковье «Путь дорога» Наш подкаст выходит на всех подкастерских платформах.
1: Да, и каждую неделю. А вы ставьте нам лайки, комментируйте, пишите, что вам понравилось, а что можно было бы поменять. Мы все читаем и будем очень благодарны за ваши отзывы. Еще можете рекомендовать нас своим друзьям и знакомым. Это тоже будет здорово. И если вам интересен наш подкаст, то подписывайтесь на него, тогда не будете пропускать новые выпуски. Сегодня мы расскажем, как ездили в Абрамцево. Эта усадьба под Сергиевым посадом принадлежала писателю Сергею Аксакову. Это тот, который написал Аленький цветочек, а позже она же принадлежала железнодорожному промышленнику Саве Мамонтову. Абрамцева знаменита тем, что здесь гостили можно сказать, звезды русской литературы, живописи, музыки. Музей Абрамцева даже считается филиалом Третьяковки. Многие картины, которые сейчас находятся в Третьяковской галерее в Москве, написаны были именно здесь, в усадьбе. Ну и забегая вперед, хочу сказать, что на обратном пути мы заблудились и попали в небольшое приключение но обо всем по порядку
0: добраться в усадьбу Абрамцева можно с ярославского вокзала на электричке в направлении на Сергиев Посад или Александров надо будет доехать до станции Хачкова, а потом на автобусе или маршрутке номер 55 уже до усадьбы еще можно доехать до станции Абрамцева и оттуда пройтись пешком по лесной тропинке этот маршрут есть на сайте музея но мы упростили себе ситуацию и просто доехали на машине мы ее оставили на парковке примерно в 200 метрах от главного входа просто зайти и погулять по усадьбе будет стоить 60 рублей. Экскурсия по парку стоит 850 рублей с группы. Зайти в главный усадебный дом можно за 300 рублей со взрослого и за 150 рублей с ребенка. Попасть в другие экспозиции можно за меньшую цену, там они от 70 до 200 рублей. А еще тут есть комплексный билет, он стоит 500 рублей.
1: Ну мы, как еще не определившиеся решили пока просто осмотреть поляну перед главным домом и я сразу начала искать дуб Знаменитый Абрамцевский дуб, я его считаю своим знакомым заочно. Он широко известен в узких кругах. Сейчас расскажу, чем он знаменит. В 2018 году он победил в конкурсе «Дерево года России». В конкурсе красоты для деревьев, понимаете? Ну, почему нет? Вот есть такие. За что ему такая честь? Этот дуб видел Аксакова, Гоголя, Тургенева, Репина, Щепкина, Васнецова. Врубеля, Левитана, Поленова, Сурикова. Искусствоведы предполагают, что именно он, кстати, изображен на картине Михаила Нестерова Ведение отроку в Арфоломею». Я эту картину хорошо помню из школы, она была в каком-то учебнике, кажется, учебнике литературы. Может, вы тоже помните? В общем, дуб победитель, как это часто бывает с чемпионами, получил право представлять Россию на международном конкурсе «Европейское дерево года». То есть у них там целая иерархия. Вы представляете, чемпионство, может, еще Олимпиада есть, я не знаю, среди деревьев. Но я тогда в 2000 в 2019 году с дубом не была знакома, но я за него голосовала. Он ведь наш, подмосковный, и он взял серебро на европейском конкурсе. Я бы за это пожала ему ветку, наверное, но нельзя. Вокруг ограда. Мало ли тут таких, как я, в друзьях к дереву набиваются, а он, между прочим, уже дедушка, 250 лет товарищу, не делая его лишний раз тревожить. В музее шутят, что Дуб – это старейший сотрудник учреждения. Жаль, что он экскурсии не проводит. Уж он-то бы нам порассказал-то порассказал. Но наша экскурсовод тоже замечательная Анна Богомолова. Вместе с ней идем в главный усадебный дом.
0: «Главный дом с мезонином». Это такая надстройка над первым этажом, которая раньше была очень популярна. Дело в том, что за второй этаж приходилось платить особый налог, и поэтому все старались сделать этот мезонин. Там можно было построить комнаты, и за них уже налог платить не надо. И в этом мезонине, когда даже отдыхал Гоголь, он приезжал в гости к Оксакову и читал здесь главы второго тома «Мертвых душ». Вообще считается, что именно в Абрамцево Аксаков состоялся как литератор, и что здесь он написал свои самые популярные произведения. Например, здесь он написал для своей внучки Оли «Аленький цветочек» оказывается, придумал он ее не сам, а по воспоминаниям с рассказов своей служанки-ключницы Пелагеи, которая читала ему эту сказку в детстве. Другие книги Аксакова, они посвящены охоте и рыбалке, и они были так популярны, что один раз поклонница подарила ему удочку с леской из собственных волос. Странный, конечно, подарок, я даже не знаю, наверное, он какой-то интимный. Мне было бы сложно как-то на него среагировать.
1: Вообще, странный такой подарок — удочка, в которой леска из волос. Мне тоже он кажется каким-то интимным, и я думаю, что жена Аксакова не обрадовалась бы, если бы она узнала, что ее мужу дарят такие подарки. Хотя, может, в 19 веке это было нормально, я не знаю. Но и я себе и на месте этой дарительницы не могу представить. Ты берешь и из волос... Ну, это же что-то такое... Слишком личное. Да не просто личное, но это даже какое-то гадкое. Ну, ладно, мало ли, может, у них там это было нормально.
0: Да, и эта удочка до сих пор хранится в фондах музея Абрамцева.
1: Что-то мне кажется, что никто в жизни ей никогда рыбу не удил. У Аксакова было много увлечений, не только охота и рыбалка, но были и такие интеллектуальные, например, он очень увлекался театром, это одно из его главных увлечений, он был значимым театральным критиком и в одной из гостиных дома висят портреты знаменитых актеров того времени, вот про Щепкина расскажу актером московского малого театра. Щепкин одним из первых стал играть роли не классически. Что это значит? В первой половине 19 века в театре царил классицизм и его законы. Это картинные жесты, высокопарные монологи, а после монолога обязательно уходили, высоко вскинув руку и так патетически удалялись со сцены, представляешь, да? А Щепкин играл более реалистично и с душой. И вот тогда это было новаторством. Театр — это, в принципе, такая структура, которая постоянно изменяется. Вот сейчас мы бы наверняка такую игру, как у Щепкина, назвали классической. Но вот видишь, тогда безобидные вот щепкинские душевные монологи воспринимались как что-то такое О, «Ничего себе!»
0: Да, и консервативных людей, в общем-то, всегда хватало. Например, среди картин в усадьбе Абрамцева есть портрет Александра Шишкова. Это такой был министр просвещения Российской империи. И этот важный очень дяденька, он в свое время пытался бороться с иностранными словами в русском языке. Он, например, предлагал вместо слова «инстинкт» говорить «побудка», а вместо слова «эгоизм» использовать «ячество». Конечно, не все одобряли такие идеи, и на него писали эпиграммы. Одну из этих эпиграмм нам процитировала экскурсовод Анна Богомолова.
2: Хорошилище грядет по гульбищу в макроступах с растопыркою, из на позорище. И если бы сегодня мы решили это перевести, то у нас получилась бы следующая фраза. Хорошилище, Франт, грядет по гульбищу, идет по тротуару в макроступах колошек с растопыркой и зонтиком
1: из цирка на позорище в театр. Вот смотри, прошло 200 лет, и слова «театр» и «цирк» уже, можно сказать, совсем освоились в русском языке. А сейчас у нас, вот слушай, стартап, чизкейк, панкейк, да, подкаст вот, кстати, что далеко ходить. Я эти все словечки собираю и иногда над ними тоже смеюсь. Но жемчужина моей коллекции — это слово «оттачить». Глагол такой, понимаешь?
0: Что-что? Какое «оттачить»?
1: Мне предложили написать электронное письмо и «оттачить» к нему свое резюме.
0: То есть, в смысле прикрепить... Я глаза
1: выторещала, если честно... Так и хочется стать министром народного просвещения и защитить русский язык руками и ногами. Но вот Шишкову, видишь, не удалось. Проникают словечки, и я думаю, что это будет всегда. А русский язык в России, кстати, стали больше ценить после победы над Наполеоном. Например, Гоголь сравнивал русский язык с жемчугом и говорил, что иное название драгоценнее самой вещи, понимаете ли. Мы поднимаемся в комнату, где у Аксакова часто гостил Гоголь. Она наверху в мезонине, про которую мы уже упоминали.
0: На столе в комнате Гоголя лежит книга, это пьеса-ревизор с его личным автографом. И вот что интересно, да, нам, например, все писатели из 19 века кажутся какими-то героями из учебников по литературе, а здесь кажется, что Гоголь вот тут выступал буквально вчера, читал Тутаксакову свою пьесу-ревизор. Вообще, премьера этой пьесы состоялась в 1836 году на сцене Александринского театра в Петербурге. Гоголь очень волновался, как воспринят ее публика и сильно переживал. И вот актеры доиграли, ушли со сцены, опускается занавес, а в зале стоит... Гробовая тишина. Никто не аплодирует. Гуголь волнуется, конечно переживает, он не понимает в чем дело, не понравилось, может что-то ужасное случилось, но как потом рассказали ему друзья, оказывается все зрители, которые сидели в зале, они регулярно давали и брали взятки, и просто не могли себе позволить поаплодировать в такой ситуации. После этого начали ходить слухи, что Гоголя собираются отправить в Сибирь за такие пьесы. И он не стал долго думать и, в общем, взял и занял денег у Аксакова и убежал в Италию. Как потом оказалось, сделал это зря, потому что император Николай I одобрил эту пьесу и постановку разрешили.
1: Я недавно перечитывала Гоголя, первый раз после школы, и у него такое чувство юмора мне очень понравилось. Вот 200 лет прошло, а до сих пор было смешно. Например, в повести «Коляска» я запомнила, как угодливый Чертакутский так низко кланялся к генералу и с таким размахом головы, что домой привез в усах два репейника. В жизни Гоголь тоже любил пошутить, набрал как-то в роще грибов и расставил их вдоль тропинки, по которой Оксаков должен был возвращаться домой. Ну и тот собрал этот урожай, пришел домой и начал им хвастаться, а все домашние над ним смеялись.
0: После смерти Оксакова усадьбу покупает семья Мамонтовых, и самый известный представитель этой фамилии, Сава Мамонтов, строил по всей России железные дороги и даже на, сам называл себя железнодорожным барином. А еще он так любил искусство, что старался всем, чем может, помогать талантливым людям своего времени. Он любил искусство с самого детства, и когда его отправили в Италию изучать мануфактурное производство, то начал втайне от отца учиться вокалу. Видимо, он сделал определенные успехи в своей учебе, и его в какой-то момент пригласили выступать в театр, однако отец проекта это прознал, и его в срочном порядке депортировали на родину, обратно в Россию. Тем не менее, Мамонтову все-таки удалось познакомиться в Италии с некоторыми художниками. В
1: залах главного дома усадьбы картины художников абрамцовского кружка, и его еще называют Мамонтовским. В кружок входили Серов, Врубель, Репин, Поленов, Коровин, Воснецов, Нестеров. Ну, в общем, такие знаменитые фамилии, которые даже я, далекая от живописи, знаю. У Мамонтова была суперспособность видеть таланты в людях и вовремя им Помогать. Например, в Врубелю. В 1896 году Врубель хотел представить на Нижегородской промышленной выставке две картины – Микула Селенинович и Принцесса гриоза Но Петербургская академия художеств картины не допустила. Так вот, что делает Мамонтов? Он строит отдельный павильон рядом с выставкой и крупными буквами пишет на здании – Декоративные пано художников рубеля, забракованные жюри Императорской академии художеств. Вот такой черный пиар лучшая реклама, да? Павильон стал самым популярным. А Мамонтова, ну так настойчиво попросили закрасить последние пять слов на стене. но ну, он пошел навстречу. Именно о таком
2: характере Некрасов однажды напишет: Мужик, что быть, в в башку какая была, шкалового оттуда вы не выбьешь. Упираются. Всяк на своем стоит. Вот это умение стоять на своем, конечно, нам говорит о том, что Мамонтов был не зумлядной личностью, а точнее человеком, который создал художественный кружок и о котором говорили самые великолепные русские видящие.
0: Мы уже говорили о том, что Абрамцево считается филиалом Третьяковской галереи, и многие картины, которые сейчас выставляются в Москве, написаны именно здесь, в Абрамцево. То есть здесь, например, есть последний эскиз картины «Аленушка», и именно во время его написания Воснецов принимает решение и меняет глаза героине. Он срисовывает их с Веры Мамонтовой, дочери Савы Мамонтова. А самый известный ее портрет... «Девочка с персиками», написал «Серов». И сделал он это как раз за столом, который вот и сейчас стоит в столовой усадьбы Абрамцева. Было принято за этим столом собираться большой семьей и со всеми друзьями, гостями усадьбы. Было даже такое развлечение, гости оставляли на скатерти мелом свои автографы. Потом их вышивали нитками, и сейчас эта скатерть как отдельный экспонат стоит в музее. Среди всех этих известных фамилий есть имя Федя. Его оставил Федор Шаляпин. Он считал, что на всю страну такой один, и можно с свою фамилию не писать, мол, Федя, и так все разберутся. Кто это?
1: Ну да, кто проникся значимостью скатерти как артефакта, в сувенирной лавке Абрамцева могут купить рюкзачки с автографами звезд 19-20 веков. В усадьбе вообще умели развлекаться. Одно из больших увлечений Мамонтова – это опера и театр. Он устроил в доме зрительный зал, и здесь проводили любительские спектакли. Меня вот впечатлила афиша в исполнении Васнецова. Спектакль назывался «Черный тюрбан», и заявлено, значит, что это кровавая быль. Афиша точно очень кровавая. Там то топорыч. Черепа, разрубленные пополам тела и отрубленные головы. В общем, кровище там предостаточно. Такая миленькая домашняя постановочка. Почему нет? Роли исполняли знаменитые художники.
2: Остроухов Илья Семенович, он сыграл роль хана Намыка. А вот Валентин Серов – роль влюбленного мала. И, говорят, поразил публику. Как писали современники в мемуарах, Серов вышел на сцену в женском платье, исполнил танец «Адалиски», а из зрительного зала его не узнала собственная мать.
1: Я вообще в восторге от их компашки. Это как пионерский лагерь, только для взрослых. Собрались вместе и, не знаю, то ли балбесничают, то ли интеллектуально развлекаются. Но главное, что из этих игр и развлечений получались настоящие дела. Мамонтов открыл в Москве частную оперу, и на этой сцене выступали и Шаляпин, и Рахманинов. Опера, правда, просуществовала недолго, всего 11 сезонов, но ее можно даже считать отправной точкой нового направления в театральном искусстве в сторону большей реалистичности на сцене и художественной цельности спектакля. Вот такое большое дело у них получилось из домашних забав.
0: Еще одно крупное направление в искусстве, которое зародилось в Абрамцево, это русский модерн.
2: Модерн, вот чем он ценит, В отличие от классицизма и других направлений в искусстве. Заказчиками в искусстве в период классицизма были аристократы и Толик. А модерн обращался ко всем.
0: Чтобы проще было запомнить, я объясняю себе русский модерн как такой сказочный стиль с героями из русских сказок и легенд и сложными узорами, вроде хвостов жар-птицы или других мифических созданий. Например, на территории усадьбы есть скамья, ее сделал Врубель, он украсил ее изображениями птицы-сирен. Это такая райская птица с головой женщины. Так вот, эта скамья стоит на пригорке, и с нее раньше можно было смотреть за тем, кто приезжает в гости. Сейчас сложно сказать, удобно ли на ней было сидеть или нет. Дело в том, что она покрыта таким стеклянным куполом, ну как будто в теплице, и просто выставляется как отдельный экспонат. Но если на нее вот так вот со стороны взглянуть, кажется, что сидеть было на ней не очень удобно, потому что она какая-то вся угловатая, торчат из нее узоры. Вообще для Врубеля главное это было декоративность, красота, а комфорт он отводил уже не первое значение.
1: Врубель многие свои работы создал здесь, в Абрамцеве. В усадьбе была скульптурная мастерская, такой небольшой деревянный домик, то ли изба, то ли теремок. Сейчас внутри выставка керамических работ художников Абрамцевского кружка. У них было такое увлечение. Одно время они все ударились в скульптуру. И больше всего здесь майолики Врубеля. Самая известная майоликовая работа Врубеля – это, наверное, «Принцесса Гриоза. Есть она на фасаде гостиницы «Метрополь» в Москве, но там ничего не разглядишь, она ведь под самой крышей а здесь, пожалуйста, все рядом и можно рассматривать. Экспериментами с глиной Врубель добился сходства с полудрагоценными камнями – змеевиком или яшмой, например. Анна Игоревна научила нас, как распознать именно врубелевскую майолику.
2: Врубелевская майолика узнаваема, потому что всегда э, имеет тональные переходы. До Врубеля такие переходы считали браком, а Врубель увидел в этом.
1: Я думаю, это такой лайфхак, как нахвататься верхов и прослыть разбирающимся в искусстве. Ходить на такие экскурсии или слушать подкаст «Путь дорога», например.
0: После скульптурной мастерской мы пошли гулять по парку, и там за рощей стоит такой волшебный флигель-теремок. Он украшен очень сложными узорами, видимо, это тоже русский модерн. А на самой вершине, над крыльцом, сидит деревянная сова. Вообще, Сава Мамонтов находил такое сходство между своим именем и словом Сава. И еще он, в принципе, очень любил вот эту вот всю игру слов. То есть он назвал своих детей такими именами, что из первых букв этих имен можно было сложить имя Савва. Как раз у него было пятеро детей. Вообще, в Абрамцево детей очень любили, и Виктор Воснецов сделал для них даже эскиз беседки в виде избушки Бабы-Яги. Получилась такая настоящая избушка на курьих ножках, только стоит она, конечно, на ножках не куриных, а на четырех пеньках. И мне стало интересно разобраться, почему вот эти вот пеньки раньше называли курьими ножками. Так вот, существует несколько версий. По одной из них, раньше, чтобы уберечь дом от паводков, его ставили на специальные пеньки, из которых торчали корни, то есть это были корьи ножки. По еще одной версии, эти деревянные пеньки окуривали... Дымом, то ли для того, чтобы уберечь дерево от гниения, ну или просто отогнать злых духов. И это уже были. Курные ножки, которые потом стали курими.
1: Я сейчас вспомнила, как я жутко боялась Бабу-Ягу в детстве. У меня была книга «Гуси-лебеди», и она была с картинками. И я знала, что на следующей странице будет изображение Бабы-Яги. И я уже заранее к этому готовилась и боялась, и эту страничку переворачивала за самый кончик двумя пальцами, чтобы случайно не докоснуться до изображения Бабы-Яги. Мне казалось, что она мне палец откусит или еще что похлеще сделает, если я ее коснусь. Я сейчас вспомнила, это очень яркое было воспоминание. А сейчас в Абрамцеве и в его окрестностях возникает, конечно, не такое чувство страха. Нет, конечно, мы же взрослые. Но вот такое забытое ощущение из детства, что сказка существует, возникает. Причем это чувство даже не в самой усадьбе появляется, а у меня оно было у речки Воре. Мы к ней спустились после экскурсии здесь же на территории усадьбы. Там вода болотистая, кувшинки, через реку мостики перекинуты. Ну, мне кажется, здесь точно вводится щука, которая исполняет желание. И это в здешнем лесу волшебные клубки показывают дорогу. А, и у этого берега Аленушка грустит. Надо, наверное, зимой приехать, сесть под дерево, может, я морозка встречу, А?
0: Ленина желание попасть в сказку привело к тому, что на обратном пути в Москву мы умудрились заблудиться. Мы решили выехать на Дмитровское шоссе по проселочной дороге, и вдруг заехали просто в какие-то заброшенные дебри. То есть там вдоль дороги стояли полуразрушенные дома, а вокруг ни одного человека. Потом мы все-таки наткнулись на местного мужичка, он ехал на каком-то непонятном драндулете, и он нам рассказал, что это все деревня Прокшина. Там раньше жил эм, барин Грушин, это все его владения были. Потом после. были В советское время были там пионерские лагеря. А, от шестого да, да. завода от Сергея База в Москве, там какая-то я не помню сейчас уже. Там три лагеря было пионерские. Ну и потом время пришло, и все, и, и все, все закончилось. Два еще разбомбили. Там ребята приезжают эти пинтбол играть по выходным. Больше там ничего нет.
1: Герман слушал его рассказ, а я больше по сторонам озиралась, потому что думала, интересно, здесь много змей, тут трава выше пояса. Но этот мужичок нас успокоил, говорит за 57 лет, что он здесь живет, ни разу не видел змею, но мне сразу стало полегче. Зато, говорит, кабана и лося видел. Хорошо, думаем, пока нет никакой живности, кроме нас, надо по траве побегать. Когда еще представится такая возможность?
0: Лента, только беги, пожалуйста, поаккуратней, потому что я вот здесь иду и совершенно не вижу в этой траве, куда наступаю.
1: Слушай, даже об этом не подумала, правда? Там же какая-нибудь яма, может быть. Давай, знаешь что? Ты, давай иди вперед, а я буду за тобой след вслед, и так будет, пожалуй, безопаснее,
0: да? Да, главное, не подгоняй меня. Бежать я тут точно не собираюсь. А вообще, ты знаешь, я так насмотрелся на картины в абрамцева что у меня сейчас такое впечатление, как будто я сам на одной из них. Вся эта трава высоченная, это небо такое тревожное. Не знаю, такое впечатление, как будто мы на картине Воснецова богатыри. Помнишь, наверное, да? Они там сидят на конях, а вокруг такая высокая, дикая трава. Вот мы сейчас, по-моему, в том же самом диком поле.
1: Правда, есть что-то общее. Жалко, что мы вдвоем, а то был бы еще третий, и мы были бы с тобой тоже богатыри. Я потом уже дома покопалась в интернете, оказывается ты прав, фон для своей картины Васнецов искал именно в Абрамцеве. У него есть этюд, который так и называется «Абрамцева», и он как раз стал первым планом картины богатырей. А вот эта иллюзия, что мы с Германом прямо в картине находимся, усилилась еще и тем, что небо начало показывать свой характер, внезапно затянуло тучами, и над головами у богатырей оно тоже пасмурное и тревожное, символизирует грозящую им опасность.
0: Да, и в какой-то момент мы поняли, что нам уже тоже грозит опасность. Если мы не сядем в машину, то нас накроет этим дождем. И мы тоже... Только сели в машину, как начался мощный ливень. Поэтому, если бы не крыша над головой, нам бы точно понадобились с собой зонтики и сапоги, чтобы не промокнуть.
1: Нет, нет, не зонтик и сапоги, а... Макроступы и растопырка, как нас учил министр просвещения Шишков.
0: И на этом уроке от Шишкова мы заканчиваем наш выпуск подкаста «Путь дорога». Не забывайте ставить нам лайки, высокие оценки и рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога», он доступен на всех подкастерских платформах. А если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много полезностей для туристов. На этом мы с вами прощаемся. Я Лена Твер.
0: А я Герман Иванов. Всем пока. Пока.